0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Y esto es algo tuyo, Cali. Acá estamos nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Bien, ¿todo bien? Acá Cali, siguiendo, como decías vos, en esta te tercera temporada de OP Podcast. ¿Qué eh... temática y de qué editorial? Sí, porque ustedes saben que esta tercera temporada está abocada a aquellos autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública de alguna forma. Eh, y en este caso vamos a abordar, eh, vamos a, a conversar con el autor de La Verdad Sobrevalorada, un libro editado hace muy poquito
0: por La Crujía. Los amigos de La Crujía a quienes agradecemos su, sus gentilezas y que, bueno, les decimos busquen en La Crujía que hay muchos libros de comunicación y que díganle que van de parte de OP justamente estos podcasts que están referidos
1: a la comunicación política la mayoría de los, muchos autores en realidad y autoras han publicado en La Crujía, así que bueno y hoy vamos a estar conversando con Horacio Minotti, a mí me llamó mucho la atención este, este libro este texto que aborda el rumor, porque es una de las primeras cosas que se enseña en el periodismo, pero incluso en el periodismo clásico es un género, vamos sumamente
0: tradicional.
1: En la eh, ciencia histórico. política, en la
0: comunicación Exactamente. también. Exactamente. Recuerdo y... el texto de, de Ípola... Eh... Pero, la pero, y cosas. Había,
1: pero había visto muy poco desde internet, desde las redes sociales. Muy y, poca investigación, muy y, poca publicación. Sí, y cómo, cómo incide en la comunicación política, sobre todo en tiempos en donde ahora sí estamos más acostumbrados, casi como una moda, ¿no? a hablar de la fake news, de la posverdad, eh, de los trolls, de las, de las redes sociales en función de los de, la, de las bases de datos, de los datos de las personas, del robo de datos y demás. Y el rumor ha quedado un poco relegado, entonces este texto lo rescata y va a ser muy interesante que charlemos con Horacio Minotto y entonces Damián para eh,
0: profundizar un poquito más. Bueno, veamos cómo viene entonces el, el ping-pong con Horacio. Hola Horacio, ¿qué tal? Gracias que estés con, con nosotros, bueno, viendo tu libro, que la verdad es eh, sumamente interesante, desde mi punto de vista en, en dos cuestiones, no sé Cali, ¿qué pensás vos? La clasificación que hace y eh, las explicaciones más, llamémosle, de contenido académico, de, de contenido. De esta cuestión Y me detengo Horacio en, en el principio del libro Que hablas mucho de que el rumor Es una explicación adicional de la realidad ¿Cómo ves esta Esta afirmación que haces En el debate político actual No solo en Argentina sino en el mundo ¿Cómo ves esta cuestión que a veces Como bien decís vos, explicamos eso que sucede Desde aquellas cosas que no sabemos Si son así y le vamos dando contenido
2: eh, Es que en realidad yo creo que Vos tenés dos formas de, de, o, o, o dos aspectos que analizar eh, eh, El de la élite o, o, o la comunidad política En la que eh, los comunicadores políticos forman parte de algún modo eh, que, que analizan las cosas desde un punto de vista mucho más técnico Y, y que pueden eh, llevar adelante una elaboración de análisis Y el de la gente que tiene que atender su panadería para, para comer y que accede a, al mensaje político eh, con una, ve, una velocidad y, y una, una necesidad de que sea rápido, que no le ocupe mucho tiempo, eh, y por lo tanto necesita decodificar ese mensaje político en términos sencillos para seguir haciendo su trabajo y, y lo, que, eh, lo, lo que le genera sustento. Y por ende... Eh, nosotros necesitamos que esa gente entienda y decodifique con esa sencillez y con esa rapidez el mensaje político, porque esa es la gente que en definitiva le da sustento a lo que vamos a hacer en el futuro, a, a los votos que necesitamos. Eh, por ende, lo, la necesidad de que la política y los comunicadores entendamos que la forma de comunicar es la que la gente quiere escuchar y lo que la gente necesita el, aquel sistema que la gente eligió para comunicarse es sustancial para que el mensaje llegue
0: Y en el contexto que también eh, mencionás del fanatismo, ¿cómo juega esto? Ya que a veces eh, explicamos algunas cosas o escuchás algunas cosas que se justifican desde una posición netamente política también con algo de fake news y algo de justamente lo que tocabas vos en el libro eh, Informaciones que no son tan tan ciertas, un poquito de aditivo a la, a, la, a la cuestión. ¿Cómo ves este tema? Y más en un contexto donde los fanatismos en el mundo hoy están llegando a un punto bastante alto o al menos tienen un electorado cautivo bastante interesante.
2: Lo que pasa es que yo creo que lo siguiente, eh, yo, yo me... me... Traté en el libro de correrme un poco del lugar de, de, de juzgar las cosas, ¿no? de, de darle un, un, un condimento moral o de decir tal cosa está bien o tal cosa está mal. Traté de ser más descriptivo respecto de lo que pude observar. Eh, y la realidad es que eh, los fanatismos lo que generan es una identidad fanática y, y una división de los, de los grupos sociales, eh, con, con una, con, como se dice ahora, con una grieta violenta en el medio. Eh, pero, pero, digamos, yo no, no lucho contra los fanatismos ni, ni, ni busco una receta para hacerlo. Eh, adapto la comunicación que necesito al esquema que, que, que impera, que, que es el fanatismo. Eh, y, y respecto de la realidad, de esa realidad que, que vos decías recién, llena de condimentos, yo no sé cuál es la realidad, porque yo también cuando, cuando absorbo un mensaje lo, lo condimento con mis experiencias, mis, mis aprendizajes, eh, mis prejuicios, mis, mis odios, mis amores Como todo ser humano, por ende, eh, estoy lejos de saber cuál es la verdad o la realidad la, la verdad o la realidad es mi verdad o mi realidad Y cada uno tiene una verdad y una realidad con sus condimentos eh, y yo creo que una realidad instalada por un largo periodo de tiempo, una, una, una verdad de este tipo instalada por un largo periodo de tiempo, es una verdad. Eh, la, la teoría eh, geocéntrica de Ptolomeo fue una verdad durante cinco siglos o seis siglos, hasta que Copérnico dijo, no, señores, es el sol que está en el centro. Y pasó a ser la verdad aceptada. Pero durante muchos siglos la verdad aceptada fue
0: otra.
1: Uh -huh. Horacio, eh, a mí una de las primeras in, eh, cosas que me genera el libro, la verdad sobrevalorada, uh -huh. es esta idea de recuperar el rumor. No sé si llamarle género o, o, o un estilo, ¿no? pero el rumor... Digo, yo vengo del periodismo y lo, una de las primeras cosas que te enseñan es el rumor, ¿no? aquello que tiene algo Ajá. de verosímil pero que no está chequeado y, eh, y demás y en los medios tradicionales, por llamarle de alguna forma, veíamos claramente diferenciado lo que era una nota periodística, donde se suponía que el periodista justamente apelaba a por lo menos dos fuentes de información, que era una, una, una noticia chequeada, su supuestamente, y como que el rumor se ponía, hasta el día de hoy existe también, algunas columnas especiales con distintos nombres y demás, donde había un chusmerío, un rumor, un algo que tanto en la uh -huh. política como en otras cuestiones, otros, otras secciones también, ¿no? Pero recuperar el rumor en la actualidad, donde se habla mucho de fake news, de posverdad, de, de, de noticias falsas, bueno, eh, recuperar el rumor en la actualidad y analizarlo me parece una, una perlita, me parece un hallazgo realmente realmente muy... Muy interesante. ¿Cómo ves que convive por ahí? Vos algo señalás en el libro, ¿no? Como la antesala de la fake news. ¿Cómo convive la, el rumor en el nuevo ecosistema de medios, digamos, en la nueva con las nuevas tecnologías y demás?
2: Yo creo que el rumor es el dueño de, de la comunicación. Eh, no solamente de la comunicación política, sino de la comunicación en general. Eh, yo no, no sé si... No quiero atenerme solamente a eso, pero hace no más de una semana o diez días, eh, el, mismo, el, el mismo día, todos los medios difundieron la muerte de Cacho Fontana y de, de, de Carlos Briguel. Uh -huh. eh, y eso fue un rumor, y lo difundieron sin chequearlo, porque no se chequea más. Uh -huh. es, es, esa, eso, yo también vengo del periodismo, empecé a hacer periodismo en 2002, en Infobae, uh -huh. eh, y, y casi que era una exigencia la, el doble chequeo. Eh, el dos fuentes que te sí. confirmaran algo Por lo menos, más o menos parecido uh
1: -huh.
2: Hoy está, eso, eso murió eh, Nadie llamó a la familia de Igual para preguntarle Si estaba vivo o muerto uh -huh. Alguien tiró el rumor Y circuló por todos los medios Lo la mismo pelea. pasó con Cacho Fontana sí,
1: La pelea por la primicia, por la inmediatez Por los medios tecnológicos, Exacto. también exigen tenerlo Todo al instante, no como antes los diarios Que bueno, tenían un, un horario de cierre Salíamos mañana claro Exactamente claro.
2: Claro. Bueno, eh, entonces, esa inmediatez, esa, ese, ese miedo también que generan las redes sociales a que un periodista lo tire antes en sus 140 caracteres, uh -huh. que vos en tu página web de noticias uh -huh. y que quede frito y hayas perdido esa competencia por ganar en el tiempo hace que el doble chequeo esté, esté muerto. Porque si alguna de tus fuentes no te contestó, ya no, no chequeaste. Si chequeaste, llegas tarde. Claro. Entonces, el rumor se impone como la forma de comunicación uh -huh. desde los medios más que de las redes.
1: Exactamente
2: Porque las redes sociales, eh, la realidad es que, que un tipo con la cara de Silvestre talón en el avatar uh -huh. diga determinada cosa es bastante uh -huh. poco relevante. Uh -huh. Lo que uh -huh. es muy relevante es cuando sale en la cuenta de cronista, o sale en la cuenta de perfil, o sale en la cuenta de Karim.
0: Claro.
1: Claro. Eh, qué... Eso me gusta cuando haces la, la, la diferenciación eh, en, al inicio del libro entre campañas negativas y el rumor, ¿no? Porque la campaña negativa también puede estar eh, hecha, articulada, armada, generada en base a información verificada, digamos. O sea, una cómo expone esa, esa información y, y articula una campaña negativa. No necesariamente es el rumor. Sí, claro.
2: Porque, la realidad es que es una forma de comunicación sencilla y clara que le permite a la gente codificar la realidad de, de, de determinado modo, del modo que prefiere de codificarla. Uh -huh. Entonces, en esa lógica, puede, puede haber campaña negativa o puede no haberla, como puede haber una campaña negativa explícita fuera del sistema de rumores uh -huh. y, y puede no haberla, digamos. Eh, eh, el rumor es, eh, es simplemente más en que la, la información le llega a la gente y la gente. La gente es protagonista de esa información pasándola de uno a otro de un modo en que le resulta sencillo y accesible comprenderla. Uh
1: -huh. eh, Horacio, una, una última pregunta de mi parte. Eh, vos hablabas, eh, mencionás también en el libro que esta, esta puja, esta pelea que hay por... Eh, chequear la información, las formas de chequeo de la información y prácticamente lo que decís, me gustaría que, que nos amplíes un poco, es que es imposible, digamos, eh, su surgieron un montón de dispositivos, de herramientas, incluso de organizaciones que tratan, persiguen para ver si la información eh, es, verdaderamente, es verdadera o es falsa, digo, o en este caso si se trata de un rumor. Y que con la inmediatez, con la velocidad de la información y demás es prácticamente imposible luchar contra eso y que tomar el rumor como parte de la, de, de la misma realidad, ¿no? Como como, como, un, como vos decís, como una forma de comunicación más.
2: Sí, eh, digamos que, que el rumor sería la, la verdad aceptada por, por la mayor parte de la gente eh, o, o, por, o por un sector de la gente al menos. Eh, Respecto de, de, de la imposibilidad de, de chequeo por esta dinámica, uno ve eh, sistemáticamente cómo, cómo vuela la información por las redes sociales, cómo determinados sectores o, o grupos eh, de personas la, la rechazan, otros la aceptan, la incorporan, y una vez que la aceptan e incorporan, la modifican, le agregan aditamentos, eh, le dan interpretaciones. Eh, la realidad es que el rumor puede generarse incluso hasta de noticias absolutamente objetivas, digamos. Por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo, uh -huh. eh, por, una, por una cuestión fiscal, ¿sí? La, sí. una reglamentación de una ley de, fiscal. Eso es taxativo, es claro, es un decreto. Ahora, vos tenés un periodista económico de prestigio que hace un comentario sobre ese decreto y que hace una lectura entre líneas y que evalúa eventuales consecuencias. Eventuales. Ahora, el eventual es vuela rápidamente Y eso esas consecuencias Para determinado sector social Que asume a ese comunicador Como eh, un hombre de valor Una persona a la que hay que escuchar Lo transforma en información Y a partir de ahí Se circular a toda velocidad Esto va a generar que todos los pobres sean más pobres eh, o, o esto va a generar que todos los ricos Tengan que poner... Eh, más dinero para los pobres, lo, lo que sea de, de la forma en que, que lo quieras encarar pero es, es una serie de conclusiones y lecturas entre líneas que hace alguien que interpreta algo objetivo, que se transforma rápidamente, deja de ser una interpretación y se transforma en información
0: Bueno Horacio, la verdad te agradecemos muchísimo, eh, recomendamos el libro, claramente es un tema que como bien decía Cali no, no venía siendo tomado y es, es fundamental, y bueno te agradecemos este momento y recordamos. ¿Cómo se llama el libro? La editorial. La todo. verdad
1: sobrevalorada está editado por La Crujía, ¿no? Exacto. Por los amigos de La Crujía. Si y acá, quieren.
0: con Horacio Minotti, su autor, estuvimos charlando y te agradecemos de nuevo, Horacio, que hayas ampliado un poquito estos conocimientos con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, chicos, y muy linda la charla.
0: Bueno, Cari... Eh... Clarito, al pie, conciso. Sí, y
1: sobre todo estas cosas, bueno, de haber leído el libro y, y tener ganas de, de, de profundizar un poquito. Esto me parece que es lo que a mí, por lo menos, me, me gusta del podcast que estamos haciendo sobre los autores, conversando con los autores y autoras de los libros, es que te permite conversar sobre el texto, ¿no? Te permite profundizar aquellas Exacto. cositas que te
0: quedaron, aquello que el café después del libro, que el café debate, claro,
1: que, te, que te resultaron más relevantes y que quien lo escribió se desplaye un poco más o te, nos pueda contar un poco más y espero que a todos quienes nos escuchan y nos siguen y escuchan atentamente y después nos, nos, nos mandan sus mensajes eh, en los distintos episodios de OP Podcast le haya servido también y le haya sido de utilidad.
0: Exacto y bueno, los esperamos en los capítulos que siguen. En los próximos episodios. OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini